0: 看到危机，寻找转机，
1: 开创商机。欢迎收看《企业大联盟》。所谓“民以食为天”，而农为食之源。农业解决人吃饭的问题是个重要的经济领域。我国在独立的初期，靠着丰富的农业资源起家，而经过多年的经济转型和升级计划，如今呢，农业对我国经济的重要性却已经大不如前了。数据显示，我国农业占国内生产总值，就是 GDP 的比重，从1960年代的顶峰，当时是超过 45% 跌到了二零二零年只剩 7.25 的水平。世界银行点出了我国农业面对的三大挑战：种植规模小、农民老龄化及农作物不够多元。这就凸显了我国农业需要进行改革
2: 。缺水、缺地也可以成为农业强国。说起农业，我们都知道是利用土地的自然生产力来栽培农作物或饲养动物。但以色列这个 60% 国土被沙漠覆盖的国家，以及四分一国土面积低于海平面的荷兰，却成功靠着科技扭转农业发展先天不足的窘境。位于中东的以色列不仅缺土地，还缺水，发展农业至关重要的两个条件都欠缺。但聪明的犹太人并未因此放弃。以色列早前的农业科技便以解决水问题的滴水灌溉等各项顶尖科技为主，随后再逐步扩大至新品种培育、生物科技和土壤改良等层面，最终成功将农业产量每十年翻一倍，创造了农业奇迹。和以色列一样，荷兰的耕地面积也不大，荷兰透过高科技创新，积极研究无土栽培技术。几乎 90% 以上的农业园区都采用无土栽培技术，再加上不断提升的温室技术，让这个土地贫瘠的国家创造了全球9分之九的农业产值，成为仅次美国的全球第二大农业出口国。以色列和荷兰科技发展农业的成功经验，绝对值得农业发展陷入困境的我国作为借鉴。是不是非常有趣呢？
1: 而这一集呢，我们有两位嘉宾将会透过视讯的方式来参与我们的录影。我们请来了致力于有机种植的诚兴有机执行董事戴成玉戴总，欢迎你！大家好。再来就是把科技带给农民的 GoTani 联合创办人郭文杰博士 Doctor Ku， 你好！你好。另外有两位年轻的企业家，我们有城市农夫 City Farm 雷蛇的联合创办人郭廷成 Jaden， 欢迎你。
3: 大家好，主持人好
1: 。再来就是 o p 欧巴哈密瓜的创办人洪锦林 ，Tokyo， 欢迎大家好，各位。世界银行的报告就说啊，马来西亚的农业在 2021~2016 年的产量呢，增长了近 5% 这是不错的。因为呢，二0零七到二1一年呢，我们是负增长 0.01。可是呢，增长动力却主要是依靠人力、靠劳工，资本创造的增幅呢，只是劳工的 40% 左右。所以我们的农业啊，说到底是高度依赖劳动力。那当人不能工作的时候怎么办？就糟糕了。例如一场疫情一来，加剧了农业的缺工潮，油棕业缺少了三万七千多人，可能拉低产量百分之二十五。那该怎么办呢？所以今天我们第一道启动战略的题目就是：科技能解决农业劳工短缺吗？启动战略 ，Yes or No？ 请选择。好，两位的答案都是 yes， 那我就来问一问了。两位不管是种哈密瓜的，或者是协助农夫呃建立农场的，两位都觉得科技是可以解决劳工短缺的问题的
3: 。OK， 首先呃，科技能够帮到在很多工作上面能够更有效的去达成，这个是一定的。尤其在城市农场这一部分，很多人都会把它呃名为 high tech farm。就是我们呃基于很多的这个科技的元素来让我们得到很多的这个数据啊， s o t h at a the t end of the day 我们就省去很多工作在于 monitoring， 呃，在于 human e r f o r 也能够被减少，所以很多时候我们也叫做一个 low maintenance farm 啊，就是城市农农场的另外一个名称。明白
4: 。嗯、那 Tokyo 从你看来，这个科技哈，其实已经在全世界哈，很多国家都在使用科技了。因为你不，你不跟足这个社会去使用科技呢，你还用以前的方法，就是依赖这个工人呢，你永远你就是你要扩展你的事业，你会很难，因为工人永远都是进促进促，就算你找到一个在怎样好的工人，他有一天他也还是会走。所以我们还是需要以以科技来协协助我们的农业，会、嗯、是一个很好的。future 的很好的
1: 未来，两位老板都不约而同的觉得呢，有时候人的那个可掌握性哦、呃，不如科技来的那么稳定，对不对、嗯？我相信这一点呢，我们线上的两位嘉宾也会非常认同的。包括把科技带给农民的 g o t d a n i 创办人 Doctor Cool， 你来说一下，其实科技能解决的问题，包括了人力方面或者人力以外的问题，你能不能都大略说一下？这
5: 里我们是 g o t d a n i 就是在搞这个。科技及创新的科技的这一方面呢，可能我们可以有一些自动化的生产的流程，很多的这种啊效率的问题，还有那个品质管理的问题呢，都能够啊比较有效的去执行。然后如果说到科技哪一方面可以应用在农业呢？大体上第一个就是无人机，比如说它是拿来做侦测的啊，比如它也拿来做施肥用的，或者是灌溉用的。如果是那个农作物的面积很大的话呢，啊，用这种无人机的施肥呢，可能它的效率方面是会比用人手灌溉是比较有经济啊。另外一方面就是自动化的去做这个施肥和灌溉，啊，这这种的自动化系统呢，啊，能够通过这个远程的去控制，还有通过这个数据大数据的去分析。然后去得到那个很高的这一种经济效益
1: 。Doctor Cool， 你能不能再详细讲一下，如果我们用无人机来取代施肥，它的成本上你能不能做一个大概的比较，能够省多少
5: ？这个就看它的农作物是什么啊、呃。打个比方说，比如我们是种啊、呃、稻田，如果你用啊。呃人工去施肥嘛，可能你要请一亩地，你请一个工人去做这个施肥，可能他需要的时间是一小时啊。然后，可是无人机可能它在二十分钟，它就可以达成这个效效益了。然后，当然无人机现在的价钱方面呢，可能啊、呃、有些还是相对的比较啊、呃、贵的，比如说一一架无人机施肥用的无人机可能是马币大概四万到五万。可是，如果我们看长远的效益来说呢，它可以代替你的一个到两个人，啊、呃、的的工人，在一个一年啊、呃、之内呢，你就可以收回那个成本
0: 。我是觉得这个不只是在这个减少人力人力这个方面来讲而已，其实在农业的话，其实从种子的种植，呃，在选种。然后再选肥料，然后选土地来种植，到栽培这个植物，到收割，到收割后的处理，其实这一整个产业链其实都能够用相对的科技来减少这个呃，比如说产销上面的损失。就好像我我们种有机的，所以我们在的一定的范畴是比较小，因为我们不能够用化学肥料或者农药或者是这个防腐剂来呃减少这个菜的这个损失，所以我们有用这个叫做。真空呃冷冻的这个系统，所以在三十分钟里面能够把蔬菜降到五度，所以这个是其中一个科技很活生生的例子，能够把这个蔬菜的新鲜度和提升。所以另外的话，我觉得很多时候做农业的话需要这个资讯，尤其是我们现在能够做到整个的产销履历，就是说我们的农夫在农场种菜的时候，他们是有做功课的，他们知道他们放什么肥，然后呃几时放肥，然后几时采收，在同一个面积上面采收了多少的蔬菜。然后我们的那个超市这里呃销售的管道，我们也知道哪个农夫种的菜是不能够卖出去的，或者是很容易坏的，所以我们把这两两方面的资讯结合了以后，我们可以告诉农夫其实有一些菜你们可以少种，有一些菜你可以多种，所以这个也是一个很清楚的啊、呃、资讯化的一个例子。我我
1: 可能换另外一个方面哈，戴总，你你能不能说一下有什么是科技
0: 到最后都解决不到的农业方面的问题？因为农业的话，其实很多人很多时候，大家把它简单化了。一个一个农夫，他在农场里面，他要知道几时他应该要下肥，几时他应该要让更多阳光进来，几时他应该要浇更多的水。其实这个是能够在科技上面能抓到的，但是他只能够抓到一部分，但是你还是要决定农夫还是要看这个水分是不是真的是够还是不够，因为你不只是看。土壤中的水分也要看空气中的水分，我们能够知道的这个 parameter 这个因素其实是还是有限的，现场还是要感应到底我们种的菜是不是好的，所以呃，现场的这个感应和了解还是很重要的，所以农业并不是所想象的只是那么简单，其实在知识性上面来讲，比很多的科技业都还需求来的高
1: 。嗯，明白。Tokyo 能不能跟大家说一下，您现在有在用着的？科技方面的一些一些比较前卫的技术
4: ，以前的人都是用靠人工去施肥呀、啊，是为什么？现在我们用的这些 s o l a bar 的就是溶化的水溶性的，就控制那个肥的量，就是一棵树大概吃多少，我们就直到一分钟它给予多少的肥给那棵树吃。这些已经不需要再用用功能，或者是我们可以连接 app， 或者是施肥不需要一直啊，哎、欸，工能怕工能忘记施肥，可以用那个 app 来控制施肥、浇水、增温度。这些我们都已经有在用这的做农业最重要的一点就是说，你设备是要先对，你不要再去为了那些不应该的问题，比如说你用一些不准的或者什么的，你哎呀是啊，我每天起来这个树塞啦出不到肥，那个树吃不多，那个吃三十，那个树就变成你的植物的成长就很很不均匀，就每天会、嗯。但是如果你的设备是对的，你控制得到，好像我们所谓的水量，你控制到肥的给的量，控制到。但你只买到啊，这样我不用担心这个问题，我只要多看我的数，就好像所谓刚才你们提到的，科技不能一百八千解决所有问题，怎样你都要去到那个人看你的植物，看你的问题，一定是要的。明白。我觉
3: 得综合得综合刚才大家所分享的关于科技这一方面，我想我觉得它的主要目的是到底它的价值在哪里？嗯，我觉得这个比较重要。嗯，因为当我们呃设计一个农场，我们也不希望说。呃，在于在培养一个没有价值的蔬菜，或者是价值比较低的蔬菜的时候，嗯、我们 over engineer 它、嗯，我们让它拥有最好的科技，最最先进的科技来培植一些本地蔬菜。像我觉得在这一方面，我们也是要了解它的 commercial viability， 就是到底它有没有这个商业价值。然后科技在这个方面到底扮演什么角色？就好比说在城市里面，空间的问题，阳光比较有限，所以很多时候。呃，在于一些比较 high value 就是有价值的蔬菜，我们都会把它们全部把它放在室内去培植。像室内培植，很明显最大最直接能够看到的差别，就是我们运用这个很大量的在用在这个种植灯来取代阳光。那这这一部分就是我们会去审核说，到底我们在培植的这个蔬菜值不值得我们用电费来。来取代阳光能够做的事情，那当然科技上面有它的好处，完全不会有一0 0千完美的 solution 的，永远都是在于我们的决策，也所以这个 knowledge 很重要。嗯，所以通常在室内我们都会培植一些国外的蔬菜、高原的蔬菜，然后呃，所以不是什么都可以种的，就是我们要知道说农作物的价值在哪里，才来设计哪一种农场、哪一类的科技。那戴总，你能不能讲
1: 一下，就是从呃你观察到整个产业链？马来西亚对科技
0: 的接受程度，目前来说高不高？对科技能不能够有呃保持这个、呃、就是掌握科技的这个态度，当然取决于这个科技的费用是多少，价格是多少。因为刚才杰任和都哥都在算嘛，你一个农场有多大呃，你可以用多少个人？你用这个科技要花费你多少？要几年来跟银行借钱来贷款来支持这个科技？然后能够有什么样的突破？我觉得这个都是要思考的，不过最重要的其实还是你种出来的东西，谁要啊、呃、去买？所以再买一下这个农夫需要去抱持一种态度，就是说我们做的东西是要有这个世界水准的，我们才能够真正更好的去竞争。好像我们的蔬菜，我们能够呃销售到新加坡，我们在新加坡也是最大的有机蔬菜供应商，然后我们也出口到香港
1: 。其实呢，我相信很多观众很多人一谈到农业呢，很多人都会想到。风吹草低见牛羊那种乡间的风景，对不对？但是不要忘记，随着科技不断的进步，农业已经不再是乡间地区的名牌。钢筋水泥森林的某一处，可能也藏着你意想不到的绿意。现在就让我们一起跟着镜头去看一看
2: 。一方土地养多方人，随着经济发展迅速，我国城市化速度不断提升。大马目前的城市化比率为 75% 预计在二零五零年将攀升至近百分之九十。人口稠密的城市将没有足够的土地来进行耕种，食品供应将面对巨大的压力。City Farm Malaysia 坚信新的种植技术可以解决这样的问题，透过成立室内农场，教育大家如何创造一个可行的城市农业生产模式。
3: 从中我们有四大类了，那第一类呢，就是属于这种青菜类，然后第二种呢，我们叫做香草类，就好像我们的薄荷、我们的九层塔，这些都属于香草类。室内呢种植都比较适合于这两种，当然还有第三种呢，我们叫做这个果类了。那果类的植物就是还会开花会结果的，那我们都会比较建议户外农场的种植方式。然后第四种呢，就是 underground 的一些 p l a n 好像马铃薯啊、萝卜之类的，这一些都是属于第四类。那总共涵盖的都蛮完整啊，就是一二三四，在城市耕种的技术里面是能够种植得到的
2: 。水耕种植的优点在于植物能在人工构建以及精准的调控营养条件下，让作物稳定成长。想要当一位好的城市农夫，就必须掌握一定的技术，这当中也付了不少的学费。
3: 在当时我比较难找到的这个 supply 呢，包括种植灯，还有水根的肥料。我还记得这个种植灯呢，其实我们当时也是买了很多，从中国买回来，然后来来做很多的尝试，也付了不少的学费啦。所以到了今天，其实我们对于种植灯更加了解，让厂家知道我们要怎么样的灯，然后生产出我们买一下自己本身的种植灯。室内的空间里面做种植呢，第一我们控制的就是这个光线，那来替代阳光呢，我们用的就是这种种植灯。那种植灯的功能呢，就是它有特别的这个光谱的，来让植物在没有太阳的条件之下呢，也能够进行到。光合作用这一部分，那除了光线以外呢，我们也有在室内里面控制了很多啊，我们叫做 climate control 的仿生，我们也是在同样时间也在做出很多的监测啦，集合了这些三色里面给到我们的指数，我们就能够轻易的从电话上面知道这边的呃温度、潮湿度、二氧化碳指数、光线、营养的浓缩度、酸性有没有问题。室内当中呢，也有它本身面对的挑战。那当中其中一个挑战呢，就是我们在户内是完全没有自然的风。那在没有自然风的的情况之下，我们也需要就是通过一些可能风扇或者是一些 blower 来让室内的这个空气是流通的。那这些都对于植物非常重要，因为植物本身也是通过空气流通呢来进行这个呼吸的工作。这样子
2: ，占地小、产量高的城市农业已被市场看好，是未来农业发展趋势。为提高更多人对城市农业的兴趣 ，City Farm 开始和许多大企业合作，透过成立试点的城市农场，甚至是推出 DIY 套组的方式，将城市农业的概念逐步引进社区，让人人都能当农夫，拉近蔬菜从田园到餐桌的距离
1: 。看了 City Farm 的故事呢，我们可能很多朋友会觉得非常新鲜。如果你觉得很新鲜，其实我们已经 out 了，就是跟不上时代步伐了。根据联合国粮农组织的数据显示，全球总人口有十分之一，就是大概相等于八亿，全世界八亿人是在从事城市农业，这俨然已经成了大势所趋了。那 Jaden 不妨可以跟我们解释一下，什么是城市农场？它有什么不同的类别？就给大家一些大概的概念
3: 。呃，很多时候你会看到城市农场的种植方式都基于很多人看到的水耕种植法，跟这个呃 ，soilless planting 啦，就是不会再用于泥土。这样这样的情况呢，就比较适合城市里面的、嗯、的环境。在这样的情况之下，我们就能够把我们的农场的规划设计成，可能是你们所看到的这个 v e r t i c a Farming， 在于最小的空间给到最多的 p l a n Capacity， 就是我们能够种的更多的蔬菜。所以对于科技的依赖也是一定是跑不掉
1: 既然刚刚我们提到了城市农业，其实其实在科技的帮助下确实大有可为。那我们能不能说这个城市农业？是未来的大势所趋，就是农业的未来。doctor c o o 库你认同这一点吗？
5: 我是蛮认同这一点的。呃、因为你看我们这个全球啊，这个、呃、人口的分布，大概都是从乡下往这个城市去移的。呃、以前、呃、60 80以上是在乡下，可是现在已经倒房。这城市化都是一个大趋势。在很多国家呢，他们已经开始有这个城市农业的计划。而且很多国家的这个政府呢，他们都有这个奖励啊，给城市里面去发展这个啊农业的计划
1: 。Tokyo， 因为我知道你们的这个哈密瓜农场虽然不是在城市里头，但是你要说离城市太远也不会很远，对吧对？其实当初你选择你们现在经营的这个地点，嗯,嗯,嗯当初的考量首要想到的是什么？为什么一想到就说是现在伊州这个地点？
4: 我本身就是那边的人，也很方便啊。实话说，因为我们最靠近 K L， 也最靠近石兰 O， 所以我们的销售的路线，比如说我们说我们要 transport 一些，好像我们顾客的订单啊或什么之类，我们也很方便。嗯、这个是。真的有它的优势啊！实话讲，真的靠近
1: 靠近城市就有它的方便,对它它方便，那你们在依旧曾经，因为我相信你不是一来就种哈密瓜，你应该做过一些实验对对对对，对不对？开头开头是种土壤吧
4: ，就种土壤，没有没有没有，我就很很传统的这种土壤，就种黄瓜嘛、嗯，黄瓜就淹水啊，淹水就淹水就没种啊，没种就去看人家的人，看看看，哎，哇，这个有,有系统了，就上上上上哎，很方便哦，就开始了，就种了起来，就直接种哈密瓜了，没有再种起他
1: ，所以。第一轮尝试的是黄瓜，黄瓜失败，失败之后观摩别人，然后发现哈密瓜不错，然后一做就成功到现在，做这也是失败，也是失败，因为我们都不会、啊，因为很多人踏进农业<笑>想法
4: 就是我要赚钱，一定是正常的，因为很多人在电视机啊，我说电视机的啦，年轻人或者什么的哈、啊，全部都已经把农业看到好像是哇很赚大钱之类的。很多人都是以这样的出发点来想的，就感觉只要他买了那
1: 块地，当他一踏进土地的一天，草都还没有出，除，天上就掉钱了。他,他,他已经在家用这卡， a l 他已经在,在算这了的，他是肯定是这样的。我们自
4: 己都是这样的。样来的对对对对对，所以我们之后种了下去才知道，其实不可以这样想，是要懂怎样种的技术才才想后面的事情。那些很多的是种了下去，头脑是想着我很美好的、很完美的，一种下去哦，石头石头。问题很多，能不能举
1: 一些比较实际的例子？你看过的一些，就是想象很圆满，很很很做起来很骨感、啊、就是
4: 自己身边看到的啊，几个朋友投资嘛，啊、就是一起、嗯、比如我,我出一百千，你出一百千、嗯，然后就找个二十亩地或者是五亩地，就开始这样去做嘛。嗯、其实他们连连种连播种都不会，因为有些人是被人家说了就签了进去，然后就就觉得是这样这样,这样做的下去，其实才知道。是没有那么简单，因为做农业其实要考量很多东西，环境学，你的环境是二月的，你是黑区的还是干净的，全部你都要懂的。他们是不懂，所以他们就一路在贴贴贴贴贴到那些前面
1: 。能不能透露一下他们投资要种什么？辣椒，辣椒。对，结果烧了多少钱？
4: 三百千一定是有。三百千一定有。一定是有
1: 。哇，很很很伤哎、欸，我都替他伤
4: 心。好像去理发店。他那一捉下去，头发跟你鳞翅就是鳞翅了，你鳞翅的头了。他的那些设备卖也卖不了，也没有价值。地你也租了，荷叶你也弄了，你只有把它做成成功。做农业呢，我的劝告是想说，是说不能跟他硬碰硬，不能就是不能，你就要再想怎样的路来转它。我再拉回
1: 你的经验，因为你、嗯、你这个欧巴哈密瓜 ，OK。嗯你自己，你说一开始也是不成功，不成功。啊，那个时候不成功，主要是犯了什么错误啊？犯很多错误啊！我什么都不会，我是
4: 听人家讲啊，和你讲这样，我就做这样办了吗？然后讲讲讲，后面就觉得好像不是这么简单哦，就开始就是很脸皮，以后就到处乱问了、啊。那也是想过放弃啊，真的想过放弃啊，因为想说，哎，真难搞这个行业。<笑>但想想一下，看看自己的东西，又不没有价值，没有办法，嗯、就一直问问问。半半学半做，半学半做。我大概用一年的时间，就慢慢的、慢慢的做到知道了，懂得去看植物了。它的它的缺乏什么营养，缺乏什么肥料是，什么药水，什么控制之类。
1: 因为我听说你们种出来的是什么一树一果这样子。一树一果，
4: 对。其实很多人也是这样做，因为他们是说把最好的营养集中在那里果，哦、集中在那里果，所以你的果的的质量。和那个 quality 你就会达到很理想，顾客知道就会很很喜爱，就是这样的原理咯。我们是中 f i t i 嘛，我们的就是直力是嘛，就是这样这样我们已经节省了很多空间，空间，对对。我们用科技的东西，我们就是要玩，一定要有它的产量啊，它的优势啊，一定要有你才会要去用这种东西嘛。嗯。如果你你用的东西还跟土壤是一样的，这样其实是没有节省到什么。就,就,就没意
1: 思了。对对对对,对。城市农业是大势所趋。但是我知道戴总你的看法可能会有一些不一样，你认为这一个城市农业它会是一阵风吹过就算了嘞，还是真的它会是未来大势所趋，越来越茁壮成长？眼光
0: 特别尖，就知道我有点。<笑>来来，你说你说，刚才你眉头挑了一下，我发现到，哎呀，呃、不一定会呃呃，我觉得这个一半一半吧，城市化是城市化，但是。我觉得在农业上面还是要选最好条件能够种植蔬菜或者水果的地方来去进行种植才是真正的，因为整个的世界在发展，我们的运输、我们的冷藏、我们的呃采收后的这个技术，还有我们的资讯，就包括这个网络都已经到了，就好像刚才你最一开始放出这个 V i d e o 的时候，在以色列为什么他们农业做得特别好？虽然他没有水。水不够，但是它的病害特别少，在沙漠里面，而且白天和、呃、夜晚的温差特别大的时候，就好像呃 ，Tokyo 你在种蜜瓜的时候，你知道当这个温差特别大的时候，你的蜜瓜就特别甜，糖分 yeah, 糖分锁住。所以,所以呃，这个是我们所要了解，就好像我们呃不只是种植蔬菜，我们也有进口蔬菜，所以我们跟我们的农户讲，哎、欸，你千万就不种这个呃甜菜根了，因为我们在马来西亚种的甜菜根它是很有土味的，所以。小孩都不吃马来西亚种的甜菜根，但是这个甜菜根如果在澳洲种的话，它都是甜的，没有土味的。所以我觉得我们在这个城市化的情况的时候，我们还是要选对的地方。明白，因为戴总他是搞有机农业
1: ，所以他从这个角度来看，要找对的地点、对的阳光、水、空气、土壤，比一切都来得重要。而且世界的距离也拉近了。但是杰登，我我知道，我本来就想问他，他自己都开始举手
3: 了
1: 。杰登，我问你一个问题啊。好。戴总讲的那些问题，包括这边种不够甜，嗯、那边种比较甜，呃，这边的温差大，那边的温差小。好，因为你搞城市农业，对，你很强调科技能够帮我们解决问题。这些什么种出来比较甜不甜的问题，温差的问题，什么，是不是一切问题都能够透过科
3: 技解决掉？对，我们说刚刚，呃，其实我不是不认同。我只是觉得这些问题都能够被处理掉。像我们今天比较鼓励不用于这个土壤来种植，我们叫 soilless planting， 就是因为我们在水或者其他的 medium 上面是能够做出更好的控制，营养成分啊，和 nitrogen 多少，所以我们都是能够知道这个数据，而到最后浓缩出来是稳定的，味道都一致。我我其实是非常期待今天是可以跟啊啊我们的戴总啊，就诚信这边做出这个交流，<笑>尤其是有机这两个字。啊，因为城市化呢，我们不会把有机跟城市农场放在同一本书上面、
1: 嗯
3: 。但我们个人本身认为呢，原因在于肥料，原因在于、嗯、呃环境。嗯。但是实际上是不是这样子呢？其实我也想听一下啊、呃，我们戴总有没有更好的诠释？到底在马来西亚什么才、嗯、因为有机这个东西是一个非常大争议性的的一个一个话题。嗯我我
1: 我把你心里的一些 OS
3: 再讲清楚一点，就是<笑>
1: 你是不是讲哦？我在五楼种的菜怎么种？我怎么辛苦？我用完所有的科技都不可能做有机先。戴总，你们有机两个字压下来，我们不用吃饭了喽？你们有机最厉害了喽。但我们城市农场
0: 其实也有我们的好处吗？对不对先？戴总，我觉得肯定这个城市化是一定要在进行的。但是有机或者是呃城市的这个农场能够怎样来做？我觉得有一个很重要的这个指标，就是这个叫做说永续永续性的这个发展，这个永续农业要怎样做？所以如果呃做有机当然我们呃尊重四个原则：健康、环保、公平。保护原则，所以我们能够保护这个土壤的，让它给下一代。我们、呃、公平对待这个生态，然后、呃、我们照顾这个蔬菜的健康，照顾甚至虫的健康。所以城市农业只要打到这个东西，其实也是可以的。如果你不、呃、用使用这个，就好像 urea 或者是这个 nitrate， 你可以用动物性的一些发酵的这些堆肥，在美国在英国其实都有在呃做了，而且。某个国家的这个有机认证现在刚开始啊、呃，认证这个城市农场的有机，你可以参考新加坡的啊、呃。其实因为那时候我也在 community 里面编写这个、呃、城市农场的有机认证，其实是有这个机会的，不是说、呃、不能够。但是我觉得很重要，不管是城市农场、有机农场，重点是消费者会选哪一个东西，各,各有各的消费者，这是肯定的。因为冠型、呃、农业、有机农业都有它的消费者。好像我知道的就是说。这个雨衣橄榄，这个 kill 在城市农场里面种的 kill 和种有机的完全不一样呀、啊。城市农场是特别脆的，有机的是特呃就是比较粗一些。所以不同的厨师他会选择不同的需求，这、就、个是在新加坡我们所看到的。今天呃是一个交流吧，啊没有所谓的对和错在这个东西上面。但是农业的这个改变和进阶，这个是肯定有的。当然城市农场。它有些是以这个科技的方向为主，有些是以这个有机农的方向为主，但是殊途是同归的，这个是我所看到的。殊途而
1: 同归，基本上大家都是希望把生产搞好，把更好的食材送到消费者面前。大家都从自己的领域方面共同努力。科技的影响力真的很大，对不对？短短几十年的发展就颠覆了存在已久的农业生产模式，也在不知不觉当中呢改变了农业的营销模式。你怎么卖？啊，现在呢，我们就去看看这家有机农场如何在科技时代找到新的农业营销模式。来看看
2: ，B to C 拉近农场与餐桌的距离。上菜市场或到超市买菜是许多家庭主妇日常生活，但想吃到最新鲜的蔬菜，何须透过层层中间商呢？位于金马伦高原的和平农场，在电子商务还未盛行的十多年前。就以通过 B to C 商业模式，将新鲜有机蔬菜组合成箱，再运送到全马各地的配菜站，让消费者能第一时间享受到无污染的有机蔬果
6: 。我们曾经经过 a o n 一年，然后我们有进了几家啦，可是我们进了一年，我们就退出来，因为他给我们抽二十五 percent 的销售额，比如说你卖二十块钱，你就要给超市五块钱。那么你要请一个 full time 的 promoter 在那边照顾你的菜，每天帮他切掉那些黄了的啊。那么你卖不掉呢，你又要丢丢的也是算你的，然后你还有很多的 packing fee。所以最后呢是比较难经营，所以有很多牌子都经营不久，除了一些比较资本比较大的以外，所以他们的价钱就必须要抬很高，这样子才可以 cover 掉这些那么多的 cost。超市的有机菜的价钱还高过一般的有机店卖的菜嘛？那么我们菜场的就会更便宜
2: 。那 B to C 的这样子的模式，它的好处是什么
6: ？没有浪费咯，就是我们农场出来，我们是根据我们的顾客已经订好的量，那么我们送到了代理人那边哈，他也没有浪费，因为他订的所有的菜都是已经有顾客订好的，所以呢，当天就卖掉了。
2: 通常我们星期三就会问顾客要不要订菜，有些顾客会 WhatsApp 我，如果他们忘记，我就问他们。然后星期四早上我就 WhatsApp 菜爷那边通知他们要订多少箱了。一个礼拜一次，每一个星期五我来这里而已
6: 。我们的代理人有各种各样的人，反正他很有兴趣，对我们的菜很有信心。他基本上是啊拿 ten percent 而已的销售额。如果你交给中间人，士，不可能只有 ten percent 哈。
2: 透过直接面对消费者的 B to C 销售模式，和平农场透过销售菜箱的方式，让消费者能以合理价格吃到优质的蔬菜之际，也能将食品浪费降至最低的好处。但消费者就不能自由选择蔬菜的种类，箱里所有的蔬菜都将根据农场收成而定。刚开始的时候，其实会有很多客人觉得有点抗拒，因为每一次那个菜箱来的时候，菜都是不能选的。比如说两公斤的一个菜箱，然后里面的那个菜就是看当时候的农夫她种植什么。有些顾客可以接受，有些不能呐、啊。如果是好像会选菜吃的顾客呢，就不能接受了。如果不能接受顾客，可能会有时候定一个星期，然后一个星期会停这样咯。可是时间长久下来了之后呢，他们就会发现，其实这样可以吃到更多健康的，然后对身体很好的蔬菜。所以渐渐的，我们就有了一定的那个顾客群。和平农场采用比一般有机农耕更有效、减低环境污染的方式农耕，让消费者吃到蔬菜天然的味道，并透过十五年营造的口碑，吸引诸多固定的消费者。其中，西马和新加坡每周菜箱销售达到七百箱和五十至六十箱。为了满足日益增加的需求，和平农场也不断扩张，菜园面积已从一开始的七亩增加至现有的三十三亩。吃了他的菜之后就。回不了头，孩子也会吃得出。比如说，有时候菜香的收成没有这样好的时候，我会买一些别的菜，但是孩子会吃得出来那个味道不一样。那个菜的味道就更凸显。比如说，如果它本来就应该是甜的菜，它的那个甜味就会非常的明显，所以你可以吃到食物原本的那个味道。和平农场透过一箱箱的蔬菜，成功赢得市场的肯定，不止跳过了中盘商赚取的价差。自身的获利也增加了，同时也解决令人头疼的滞销问题，而消费者也能以更合理的价格买到新鲜蔬菜，可说是创造了多赢局面。科技
1: 除了改变生产之外，也改变了农业的销售模式。你只会种不会卖，不行啊！那电子商务平台 Lazada 数据显示呢，在新冠肺炎肆虐东南亚的一到五月期间，区域新鲜农产品的网络订单。增长了超过一倍，那么第二道问题来了 ：B to C 是不是农业的未来趋势呢？启动战略 ，Yes or No？ 请选择。OK，Jaden、okay, 站中间，呃 ，Tokyo 说 Yes， 好。
3: 站中间我比较感兴趣，为什么站中间？为什么觉得五十五十呢？而且很多时候呢，如果今天你是从一个角色去看的话， yeah. 其实农夫的工作就是把菜种好。对，那在销售方面就是由菜商去去经营，在 B to B 跟 B to C 之间，我觉得我们是需要有一个一个 percentage。就今天我的我的农场的农作物的量是那么多，那我就要有办法分配，可能六十八先是在。B to B 或者是二十八线是由呃网络平台，然后剩下的多少八线是由我们的 offline shop 这样子，我觉得是一定要是一个综合
1: 。明白。嗯、Tokyo， 你举 Yes
4: 最主要的原因是 B to C 是一定要有，但是我也赞同杰顿讲的，因为我们也是要有所谓的 B to B 一定都要有，但是 B to C 是给我们在。我们想要发展农业的人得到最大的 profit 的其中之一
1: ，因为如果你去掉中间人的话，你们获得的盈利就增加了。对对，因为很多人种
4: 植的问题出现在说，我现在生产就好像我们所谓现在讲这个疫情，这个疫情遍地零散，菜商说啊，我今天叫你去种，可以可以可以可以可以，等你种了出来之后，我、哦、不行哦，我只要五百吉罗罢了，可是你出一吨哦，怎么办？你也没有办法，但是。你的你今天种的面积是这么大，无论什么疫情都好，你出产的就是这么多，你就要想办法去收、啊。所以啊，对我也赞同杰登讲，所有的路线你都一定要有。我们是种植的人，是接受所有的风险到完的，从种子到种植、嗯，我们是承担到完的。嗯、卖的人他是不他也是有台本，但是他风险绝对不会比我们种的人来得高，嗯、因为他可以选择我要三百六。你也不能讲什么啊，这个是很多年很多年都是一直出现的。为什么有些人坚信一定要走出自己的品牌，走出自己的路，他永远就不会被人家暗示
1: 。你的意思是，如果有多一条 B to C 的通道，就能解决刚才你讲的所有问题？你解决三四八千就好了
4: 。你 B to C， 你只要你的播费都一定会比较高，你走傻带给人家的一定是价钱是不用讲了的，但是。B to C 这边会提高你的 profit， 有时这边伤的话，但是这边会带来你，来你就平衡到那个点
1: 。呃，戴总，那在你看来，其实本地农业销售这个部分还有什么瓶颈是需要
0: 解决的？不管是 B to C、B to B to C， 或者是现在最新的是 B to C to C， 呀、yeah, ，就好像这个叫做呃这个团购呀， yeah, 就是你你用呃消费者去找人群，我、哦、一起来跟。农夫买，所以这个是 B to C to C 的一个动作。不管怎样，你一定要角度一定要有三窟啊。尤其呃，我可以感受到这个 d o u g i 在种的时候特别有那种热忱啊。你你知道哇，我花那么多心血去种这个东西，我种出来这个东西，我一定要我知道我知道还是值这个价钱。我希望它卖到这个价钱，所以我就想办法一定要去卖。然后因为科技的关系，然后就让到你有办法，好像最简单的，你就在呃飞速上面直播。然后你就直接在农场里面，你就是直接可以看你的瓜了，然后你就直接可以卖，然后他直接可以下单，他用银行卡付账，然后你收到钱，你马上送到他家。我觉得这个是肯定是有一点，但是像杰顿卡也是有讲到的，你可能那个只可以卖三十八千，剩下来的呢，你还是要想办法的去卖，因为陈兴不只是有自己的四家农场，也有呃另外三十个呃有机农户跟我们做这个、呃、合约呃种植，我们的做法是一个呃。比较是一个定价定量的收购，是我们已经跟他讲好了，你种这个菜多少钱，多少公斤，每一期我们会收多少，所以我们已经算好了这个东西，我们给他知道。减少这个，今天我不懂，我这辣椒这次出来是会拿十块还是拿三块？我们作为做市场的，我们承担了那个风险，但是我们因为我们也是做农呃做农夫的，所以我们也明白农夫的辛苦。所以我们要跟他们一起去做这个东西
1: 。明白啊！我想听听 Doctor Cool 马来西亚本地农业很多园主他们在销售上面是不是遇到很大的瓶颈？就、so, 我们主
5: 要看到的这个传统农业它的销售模式呢，它的问题是在于，通常他们都是有了这个产品，然后才去找这个市场，所以这个就会造成了一些问题。比如说啊，可能这一次我们的种的生产量很大，可是我的市场。他不能够接收这么多，可能他价钱就会跌。我我们以科技的角度来说呢，一个方法我们就是现在尝试去解决这个问题呢，就是我们先找市场，才去决定你要呃生产多少这个这个产品啊、呃。比如说我们一些农场呢，我我们帮他们采取那个数据嘛，我们有那个物物联网。的数据采集，然后我们可以帮他帮他做这个预，比如说在两个月过后的收成，大概它会达到多少的量？我、哦、现在我已经去找这个市场，看一下能不能消化这个、啊、东西。如果不能的话呢，其实通过科技呢，有种种的手段，我们可以延迟它的生产。比如说我们在施肥的步骤方面呢，把它延迟多一个月过后才收割。或者是如果这个市场很好的话，可能我们就要把它啊提前一点去收割这个。所通过这样的手段呢，啊、呃，其实能够把这个生产者和消费者呢，他们再连接起来。当然啊、呃，这个也是要看是什么样的农产品，不是每一种呃蔬菜啊、水果都适合这样子去做
1: 。明白，明白。嗯，呃、uh, ，Jaden，Jaden， 当然我知道现在你主要供应的是技术。但未来有没有想过从事？我不懂，可能把农产品从 B t C 或者 C t C， 有没有这方面的这个计划？
3: Okay. 至于现在我们有的优势，其实我们的未来呢，我们是希望能够做出一些。今天我帮你建农场，呃、我自己也有自己的农场，然后大家都是原主，大家都原主，那这个这些原主全部是有一个，我们是一个 community 了，就是说，如果今天你卖到你不够菜，你就在这一边做一个 shout out， 说，哎，有没有菜心？这这些原主都会有菜青，都会跟你说：“哎，我这边有。”像这个是一个大家互补的一个情况，而在于我们的优势呢，就是今天我你是我的客人，我帮你建农场，那我赚了你一次，那之后你的生产出来的，我再以一个价格跟你买回来，这边我又再把这个菜可能找到我们能够打你这边，啊，告诉他：“哎，我这边有足够的菜量，为什么？因为我有我有这些原主，都是用着我的系统，我的科技，这样的方式呢，对原主也是一个好事。”因为他们知道，他们投资了之后，有人 secure buy 我的菜。Tokyo 有没有想过要搞出口？有没有想
4: 过，想过很早之前就有想过，但是就还没有正式的去对接到他们到底是这样。因为我你现在问我，他们去搞出口，他们需要什么认证，什么什
1: 么什么，我们都一还还还不懂。戴总，怎么说？你们都已经至少踏出了第一、第二步了，能不能给 Tokyo 一些意见？就是要搞出口
0: 的话，农产品出口的话，第一步应该做些什么？我觉得都哥如果真正把东西一直做好，做得很稳定的话，其实就是有机会了。那个只是在这个保鲜的这个部分，然后还有当然食品安全的部分需要呃某一些的认证，其实并不是那么难。就好像马来西亚的西瓜也出到这个香港过去，都在香港的啊、呃、这个水果市场都卖得蛮不错的啊、呃。还有马来西亚之前是马来西亚的木瓜在香港也是有卖，所以呃我觉得这个蜜瓜的话，当然你的竞争对手可能是这个澳洲的这个哈密瓜。就特别的甜，价钱价钱也特别的好，怎样来呃有这个突破点，就是呃可能你的选种，可能你的这个呃保鲜呃做的特别到位，出口只要那个外国有这个买家，你都能你就你都能够出口了嘛。然后如果他不介意用飞机把你的货载过去的话，其实只要一个 pallet 就能够出口了，所以那个并不是那么那么难的东西。谢谢戴总。跟 Doctor c o u 你们的分
1: 享呢，我相信让所有电视机前想要务农的朋友呢，真的是获益良多。农业的历史非常悠久，在不少人的眼中呢，农业一直就是非常传统的一个行业，觉得它科技含量是相对低的。可是随着 5G 啊、物联网种种科技时代的到来呢，数码技术和传统农业的激情碰撞，将会让这个古老领域迸,迸发出巨大的潜能。不过，有的朋友对新事物可能会有些排斥吧。其实，不管科技如何变化，人的思维转型才是成功的关键。只要我们的思维和眼界与时并进，就可以为企业带来新的商机，并为国家发展做出我们的贡献。节目结束之前呢，要提醒大家，明天晚上九点在热点的面子书平台，我们会有更多相关延伸的讨论。大家到时候如果有相关的企业问题，欢迎你在网上。提出你的疑问，谢谢今年参与的嘉宾，企业大联盟，我们下星期一统一时间再一次启动战略。